0: Hello again.
1: Merci et bienvenue pour ce nouveau podcast musical de bagaucheroite.fr. Et avec moi, j'ai pléthore de monde, puisque en plus des, des gens, de mes invités pour parler aujourd'hui des musiques d'un jeu qui nous a tous plu autour de la table, hein, je pense que vous serez tous d'accord pour dire ça, nous sommes en public, nous sommes à l'Extra Life Café avec plein, 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 plein de gens autour de nous. Applaudissez si vous voulez donc vous pouvez entendre beaucoup de monde autour de nous, plus peut-être qu'on l'avait espéré, et même des gens qui arrivent, voilà, qui ouvrent les portes. Donc aujourd'hui, qui ai-je autour de moi On a déjà quelqu'un qu'on a déjà entendu dans les podcasts de bas droite on a Jumpman. Bonjour. Jumpman. Donc t'étais venu pour nous parler d'un titre qui a des liens avec le jeu dont on va parler aujourd'hui. Oui, absolument, oui. J'étais venu en tant que euh, traducteur de Mother 3 en français. Voilà, donc on en avait parlé un peu de Mother 3, et Mother 3, ça tombe bien, est un des jeux qui a inspiré. inspiré Undertale dont on va parler aujourd'hui. On a donc idéalement à côté de toi Zelk. Salut Zelk. Bonjour. <rire> donc toi tu es euh, tu fais partie de l'orchestre Pixelophonia ça, euh, hein. qui donc aujourd'hui va nous jouer juste après un mini concert sur euh, les musiques du titre. Voilà. Et avec toi on a donc Simon. Bonsoir. On a décidé de t'appeler Simon. Hein. Oui c'est décidé. On a décidé, décidé, euh, décidé ouais. Longuement. Ben, c'est le cas. Et à ma droite on a donc TE. Bonsoir. Bonsoir, tu t'occupes, alors je crois, de la traduction française d'Undertale euh,
0: C'est moi qui ai lancé le projet ouais, en vers décembre, euh, décembre 2015, et on a fini le projet en décembre 2016, c'est plutôt pas mal.
1: Plutôt pas mal, oui. Pour tout dire, c'était hier soir Hier soir, oui. Voilà. Et donc Jumpman a collaboré à cette traduction a apporter son expérience. Zel aussi. Aussi. aussi Plus,
2: euh, ouais, plus celle qui, qui
1: a énormément mmh. euh, sur la fin du projet... Euh... Exactement. Donc Undertale, qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'on parle de ce jeu aujourd'hui Un jeu, alors jusqu'à maintenant, on a parlé que des jeux rétro, des jeux assez anciens, des jeux qui remontaient à parfois 15, 20, 25 ans. Et là, on parle d'un titre qui est sorti en septembre 2015. Donc euh, là, c'est tout jeune, hein, c'est tout, c'est tout récent. Et c'est un titre. Euh, comment vous l'avez découvert vous Je me tourne vers Jumpman parce que je ne sais pas d'ailleurs. <rire> bah. <rire>
2: Tu l'as un petit peu dit déjà, Il y a, euh, on est plusieurs à être musiciens autour de cette table. Et moi aussi, donc euh, je fais partie avec euh, deux autres de la table de Pixelophonia. Euh, Peut-être, bon. oh, ben voilà. Mais c'est pas vrai. grave. Et euh, bah, je m'intéresse beaucoup aux covers sur YouTube et je vois souvent bah, apparaître dans mes abonnements des covers de tel jeu, tel jeu. Et là, un jour, enfin, à, à, à une certaine période l'année dernière, je me suis aperçu qu'il y avait plein de YouTubeurs qui faisaient des, tous des covers sur le même jeu. quoi. Un jeu qui sortait de nulle part, j'avais jamais entendu parler. Tout le monde faisait des covers d'Undertale. Si, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et j'ai découvert Undertale comme ça.
1: Et ensuite, tu l'as fait directement ou... Euh... Non, non, j'ai attendu longtemps. Non, il a fallu que... du temps. Bah
2: Déjà, j'étais impliqué. Enfin, Je me suis assez rapidement impliqué dans la traduction de Mother 3. Et donc, je me suis pas du tout lancé dans un jeu pendant cette période-là. J'ai attendu de, de l'avoir sorti pour pour m'y mettre.
3: Il a fallu un... beaucoup l'encourager pour s'y mettre.
1: <rire> ah, parce que donc toi, tu y as joué avant, alors Oui, en fait. Tu fais ça, partie enfin, des
3: je... gens qui l'ont encouragé Ben, euh, ces deux-là, en fait. Euh...
1: <rire> au bah, sein de l'orchestre Pixelophonia,
2: en fait, le fait de, de jouer des musiques ensemble, ça nous stimule à faire découvrir les jeux aux ça. uns et aux
1: autres... Alors comment tu leur en as parlé justement Comment tu ah ben leur je leur, ai,
2: je leur ai parlé tout simplement parce que j'ai euh, j'ai fait
3: un arrangement qui reprenait des euh, des musiques de différents jeux euh, indépendants et il y avait notamment Undertale au milieu donc euh, et récemment j'ai fait j'ai fait également un un medley de plus de 10 minutes consacré uniquement à Undertale donc je fais un peu de bourrage de crâne Undertale c <rire> mais uh, voilà j'ai fais bien, tu fais bien.
4: Bah, il faut il faut un peu du coup j'imagine que c'est la même, même chose hein, oui, voilà on, on l a, l a commencé par jouer des musiques ensuite je pense que le meilleur ambassadeur qui était sur Undertale c'était Simon <rire> euh, Simon qui m'a tanné pendant des mois et des mois et des Ce mois et il y a même eu la promesse de jouer à Undertale parce que ça me saoulait tellement donc euh, <rire> voilà et puis effectivement autour de soi euh, les gens avec donc, qui je si partage c'est si t'es là c'est parce, euh... parce que as pas aimé donc, euh, du coup, euh, absolument voilà les gens avec qui je partage mes expériences de jeu me disaient tous euh, si tu as aimé Life is Strange j'ai aimé Life is Strange joue Undertale en termes de niveau et d'engagement émotionnel c'est à peu près du même ressort donc je pouvais pas non plus résister à cette expérience de jeu-là.
1: Alors là, on commence déjà à voir des, des petites choses à émerger au niveau du titre. Tu as parlé d'émotions, on a parlé de musique. C'est différentes choses qui vont un petit peu caractériser le jeu. Donc gardez-le en tête pour la, pour la suite du podcast. Si vous ne connaissez pas du tout Undertale, c'est quand même difficile de passer à côté du phénomène. Mais ça fait partie quand même des composantes du jeu. Et toi, T.E., comment tu l'as découvert
0: Alors, en fait, je connaissais déjà Toby Fox pour son travail sur Homestuck au okay. niveau de la musique et j'avais vu justement le Kickstarter d'Undertale et euh, tout ce qui tournait autour mais j'ai jugé le livre un peu sur euh, sa couverture en me disant ouais ça a l'air sympa
1: mais euh, à Tu sais, que j'ai eu la même remarque hein. Moi, j'ai vu le Kickstarter, j'ai fait c'est quand même pas très beau. <rire> je vais avoir du mal à ma Il y, y avait une petite fleur, elle avait l'air ouais. gentille et
0: puis euh, une chèvre, quelque chose comme ça, enfin. Ouais, et il euh, il toujours voilà. est-il que ouais, quelques jours avant sa sortie, c'est ressorti euh, comme ça, j'ai vu des gens en parler et euh, comme je cherchais un jeu à jouer en ce moment et que bah, j'aimais quand même bien les musiques, euh, je me suis dit que j'allais essayer et euh coup de cœur, j'ai fait la trad.
1: Parce que important quand même, donc, Toby Fox est un compositeur, enfin, développeur et compositeur sur le titre, donc c'est très lié, mm. et ça va se voir dans le développement du titre, tout est lié dans l'atmosphère, dans les personnages, la, la musique est ultra importante. Elle a énormément de sentiments, d'émotions qu'on verra tout le long de ce podcast. Et je vous propose de commencer, euh, avant de, de partir et d'écouter une cover, la première cover qui va un petit peu lancer ce podcast, de peut-être d'expliquer de, euh, le début de l'histoire, ce qui, ce qui s'est passé, Zell, que je te regarde. Est-ce que tu peux en, nous en dire deux mots alors Le début de
4: l'histoire, c'est une sorte de... De grands lieux communs, c'est posé dès l'introduction du jeu. On est un humain, on tombe dans un trou et on se retrouve dans l'underworld, un, l'underground, je sais Le plus. Underground. underground, voilà. Bon, c'est c'est ce qu'il y a de plus bateau. Autrement dit, on a un nouveau monde qui s'ouvre. On atterrit dans un environnement qu'on ne connaît pas et qu'il va falloir essayer de caractériser de beaucoup de façons. Et euh, la première des choses qui est remarquable, c'est qu'on interagit dans un monde de monstres. Et et ouais. c'est la c'est peut-être la donnée la plus importante on, on c'est dans cette dans cet univers là qu'on va entrer et euh, très vite on se rend compte que c'est assez parodique ou distant avec le jeu vidéo il y a beaucoup de de distance voilà et donc on a cet
1: enfant voilà, Donc qui on... tombe
4: dans, dans dans un trou au sommet, sommet d'une montagne et qui se retrouve confronté à des monstres. Donc la relation de l'enfant c'est avant tout celle de, de quelqu'un qui doit apprendre. Et le joueur va
1: apprendre tout de ce de ce monde à travers les yeux de l'enfant. Exactement. Alors on y reviendra juste après l'extrait sonore sur un petit peu le, ce personnage là en lui-même. Euh, mais je vous laisse d'abord écouter ce premier extrait sonore. pas entier parce que sinon on va avoir un peu de mal. Il y a certains morceaux qui font 7 ou 8
3: minutes. Ouais, c'est l'une uh, des, plus, des plus longues du jeu tout simplement. Mm. En fait ça fonctionne par boucle et uh, boucle par boucle en fait on, a, on en totalise plus de 6 minutes facilement.
1: Alors là cet extra piano que vous avez entendu, le plus simple pour introduire un petit peu ce, ce monde là, c'est un morceau joué par un, un garçon de 13 ans. Ça vous montre un petit peu déjà le, le talent de, du, du garçon mais que c'est un titre qui a touché énormément de générations, en plus et euh, également les jeunes, les jeunes joueurs, puisque tu le disais, il y a un peu ce rapport à l'enfance. En tout cas, on, on le retrouve dans dans le jeu. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de ce personnage, de ce héros innocent qui tombe On a, on avait indiqué dans notre conducteur qu'on aura tout l'oisir de façonner la personnalité de cet enfant. Pourquoi Simon, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
3: C'est un personnage assez particulier. C'est euh... Déjà est-ce qu'on On, on nous incite à nommer un personnage ouais. Donc euh, il, est, euh, il est censé être nous il ne, il ne parle pas directement dans le jeu il, euh, On répond par oui ou par non Donc au final voix, hein. il n'a aucune personnalité Dans le jeu in-game C'est un jeu également dans lequel le, 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 le personnage se construit plus par rapport Au personnage qu'il rencontre Ce qui fait que Le, euh, ce qui fait que le, le petit bonhomme qu'on euh, qu'on qu balade de, de gauche à droite d'ailleurs on dit petit bonhomme alors euh, comment est-ce que vous l'avez interprété est-ce que vous vous disiez que c'était une petite fille ou un petit garçon en fait oui c'est quelque chose d'assez compliqué parce que euh, c'est euh, à la fois in, sur, sur, sur l'écran sur sur et même dans les textes il n'est jamais nommé étant masculin ou féminin c'est assez
1: particulier d'ailleurs petite digression comment vous avez fait dans la traduction
3: alors c'était un
0: des points les, <rire> les plus galères il y avait plusieurs solutions l'une en fait les pronoms neutres n'existent pas vraiment en français Il y a des choses qui commencent à émerger J'avais pu voir, j'avais fait quelques recherches Il y avait le yel et d'autres que je ne saurais nommer Mais il n'y a pas de pronom neutre qui soit défini clairement par l'académie française Ou quoi que ce soit Du coup on a évité d'avoir la prétention de trancher sur ce point là et on a pris la solution qui paraissait la plus simple mais qui en fait est la plus compliquée Qui était de simplement ne jamais avoir le genre de l'enfant qui apparaît clairement Par exemple, euh, il est souvent qualifié comme étant l'humain Et dans ce cas là on se réfère à l'espèce plutôt qu'à son ouais. genre Et ça a été une sorte de bouclier du genre qui nous a beaucoup euh, servi euh, même si c'est un peu du bidouillage Mais franchement je voyais Enfin on aurait pu assumer euh, Un truc qui m'était venu à l'esprit aussi Ça aurait été de faire un patch avec Une version garçon, une version fille Mais là encore on aurait pris le parti de trancher Et euh, pour tout ce qui se trouve entre les deux Entre guillemets Je pense que justement euh, Toby Fox et aussi euh, Tout ce qui est LGBT C'est le jeu s'engage un peu dedans et euh, je pense que notamment c'était un... Il voulait rendre service un peu... Ouais, un genre... personnage argenté. finalement. Voilà. Ouais.
2: C'est marrant parce que j'ai envie de dire que euh, tu établissais déjà un petit parallèle avec Mother 3 que j'ai traduit. Et j'ai eu un problème également avec euh, des personnages On qui ne sont parlé, pas ouais. genrés euh, dans Mother 3. <rire> oui. Qui sont les 7 Magipsy. Donc là, c'est pas le joueur. Donc c'est pas un personnage principal. C'est n'est pas aussi compliqué parce que c'est des textes plus rares. Mais du coup, il fallait, euh, il y avait des petits compromis, des petites difficultés à gérer à ce niveau-là, en français, qui n'était pas présentes en anglais.
1: Parce que finalement, ce personnage, c'est une coquille vide. C'est nous qui allons mettre notre personnalité dans ce personnage avec toutes les épreuves qu'il va avoir tout le long de notre aventure oui, et après cool. ça il
4: est complètement effacé euh, donc la, la première donnée effectivement c'est la, la genrée on peut pas le caractériser en plus c'est un jeune enfant donc c'est la période euh, biologique et physiologique où les caractères genrés sont les moins marqués on va dire et chose remarquable aussi euh, il a les yeux fermés les yeux fermés sont une sorte de fermeture et on ne peut absolument rien percer de ce personnage. Il n'a pas de couleur d'yeux, il n'a pas d'expression faciale. Euh, c'est assez intéressant d'avoir fait plisser les yeux comme ça à, à ce personnage, moi je trouve. On on, c'est comme si le, le personnage se fermait à nous, c'est une sorte de masque. Euh, c'est le seul personnage qui a les yeux comme ça. C'est vrai, c'est vrai.
2: C'est la première fois qu'on va aussi loin, je pense, dans l'idée de la coquille vide pour le personnage principal. Mais c'est quelque chose qui était déjà un petit peu. Enfin, euh, quand on prend Link, dans... mm. c'est un garçon, il est genré, mais il parle pas, euh, il est très effacé, il a pas vraiment de personnalité, il y a des personnages comme ça dans, dans les jeux vidéo qui, euh, et là, là vraiment, il a allé. C'est, ses, ses plus inspirations
1: loin. directes. De toute façon, il s'en est pas caché, hein. oui, Il oui. a appris un petit peu de Mother, il a appris de Zelda. Il y a ces personnages-là qui sont totalement effacés, dans lequel chacun peut y retrouver le personnage et y vivre l'aventure qu'il souhaite. Donc, je pense que, voilà, ça permet de poser les bases et de voir ce personnage-là qui va se balader dans un monde totalement inconnu. Ça va être justement le, le... Le sujet de notre seconde partie qu'on va voir juste après, on va vous passer un extrait sonore qui s'appelle Ruins, donc qui est plutôt calme, reposé, mélancolique aussi, voilà, il y, y a pas mal de musique qu'on aurait pu passer, hein, parce que je, je vous le dis, ça a été un calvaire de choisir ses covers. Euh, j'ai dû euh, voir près de 50 heures de, de musique, de, de covers différentes et 50 heures excellentes. Hein, c'est ça le problème, le problème. Pour certains jeux, j'avais j'ai le choix peut-être des fois une ou deux heures. C'est déjà pas simple mais là, déjà en plus, toute la bande son est excellente. Donc c'est très compliqué. Donc on aurait pu vous passer Waterfall, on aurait pu vous passer d'autres titres que vous allez jouer d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Qu'on va jouer. Donc euh, vous aurez l'occasion de les retrouver tout à l'heure. Mais là, on va vous passer Ruins qui va être un titre euh, au saxo. On vous le passe tout de suite. Voilà pour cet extrait. Alors, Cloud Eye Amusant, c'est un japonais qui a fait cette reprise. Donc, pour un jeu occidental, ça fait un euh, petit décalage, parce que le plus souvent, c'est l'inverse. Donc, c'est le, le, le genre de petit euh, truc que je trouve sympathique. C'est marrant Alors, parce que, excuse-moi, ouais.
2: je te coupe, mais c'est un jeu occidental, mais c'est quand même un peu un JRPG.
1: Ouais, c'est ce que beaucoup de monde explique, enfin, explique, essaye de le, quand on essaye de le mettre dans les cases, JRPG, le plus JRPG. proche. Mais j'anticipe un peu du coup C'est sur... ça. Mais il faut pas trop en dire en plus. En plus OK OK, en je en garde côté. pour la suite. <rire> Attention il y, y il y a un plan parce qu'il y a un plan. oui, il y a un plan, faut suivre <rire> sinon je peux pas te donner la suite. Donc on le disait on arrive dans un monde inconnu, un monde qui n'a pas de nom, s'il enfin, si à part euh, les souterrains. D'ailleurs, vous avez dit dire ça euh, comment est-ce que vous avez traduit le underground euh,
0: Alors, l'underground, on avait plusieurs options au départ euh, la plus évidente étant le souterrain ou les souterrains. Ouais. Euh, au départ j'étais plus sur les souterrains parce que contrairement à le souterrain ça donne plus l'idée d'un réseau de galeries et c'était plus vaste alors que le souterrain on se sentait plus coincé. Là on dirait vraiment un monde vraiment complet euh, mm. qui
1: serait sous, euh, sous le sol. Donc, euh... Mais au
0: fur et à mesure qu'on en a discuté il y a plusieurs autres options qui ont commencé à émerger. Euh, J'avais pensé notamment aux sous-mondes euh, comme euh, les monstres après avoir été battus par les humains sont condamnés, bannis dans euh, justement ce monde inférieur et c'était pour souligner le fait qu'ils sont inférieurs. Euh, comme ils ont perdu, on les considère comme inférieurs à la fois au niveau du manteau terrestre et à la fois au niveau bah, de la qualité de vie de ce monde. Mais euh, sur le Double long terme, ça aurait, ça aurait vraiment fait bizarre parce qu'il y a beaucoup de down here dans la traduction qu'on a traduit par ici-bas. Et euh, dans le sous-monde, ici-bas, ça fait vraiment bizarre. Mais une autre option qui euh, nous plaisait bien, c'était l'outre-monde justement, parce que euh, ça a un côté mystérieux comme euh, que le underground n'a pas, en mon opinion. Et un peu aussi conte de fées, comme euh, parce que Undertale, bah, c'est sa traduction littérale, c'est le conte d'en dessous. Et euh, on s'est dit que euh, l'autre monde, ça se permettait de se démarquer un peu de euh, la version originale et d'apporter du sens qui allait dans le sens du jeu, tout en euh,
1: permettant de garder un peu euh, de fidélité. Très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu alors que Shin nous a ramené des boissons hein, Voilà, on remercie hein, <rire> Shin qui, qui était là aujourd'hui. <rire> Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce, de ce monde qui n'est pas nommé, qui est très mystérieux on le, on le construit uniquement par rapport aux
3: personnalités que l'on rencontre. Les personnalités, étant donné que le, il suffit de voir graphiquement, pas n'est pas là où on va obtenir tout de suite des réponses. Et euh, tout de suite, on voit que Toby Fox, il tape dans les extrêmes. On a, on a droit à des, à des personnalités très caractérisées. On sent que dans ce jeu, on va être malmené. Et le jeu nous troll tout de suite sur le plan du troll, en
0: fait, c'est surtout troller les habitudes des joueurs. C'est, euh, il va prendre des éléments. On a l'habitude qui marche d'une telle manière. Il va y avoir un twist. Ils vont, par exemple, il euh, y a le caillou dans les ruines ah oui. <rire> qu'on pense au départ pousser, mais euh, qui au final ne va pas dans la bonne direction. Et il faut lui demander plusieurs fois, poliment, de bien se mettre sur la bonne dalle pour qu'on puisse continuer à passer. Et il s'en va de l'interrupteur. Et qui s'en va de l'interrupteur alors qu'on s'apprête à marcher sur les pics c'est sûr que ça peut faire mal.
4: Effectivement, c'est un monde dans lequel les joueurs peuvent se retrouver. Il y a des codes très précis, à savoir les schémas, le nombre d'interrupteurs à pousser, le chemin à prendre dans les pics. Mais le jeu défait en permanence ce qu'il pose. Ce qui fait que la première zone du jeu, c'est pratiquement une non-zone par plusieurs procédés, effectivement, les, les énigmes sont pratiquement pas ou peu résolues par le joueur. Euh, donc euh, déjà, ce premier lieu, il installe une sorte d'ambiguïté. On ne sait pas jusqu'où le jeu va jouer avec nous. C'est pour ça que la
1: caractérisation, tout à l'heure, on essayait de dire euh, est-ce que c'est un RPG, est-ce que c'est autre chose C'est difficile, de toute façon, le, le jeu en lui-même euh, a différentes lectures. Donc euh, oui, voilà, avec ça, la, la première zone,
4: elle est très contemplative, finalement. Et il y a une progression qui est assez intéressante, c'est que la suite du jeu à un moment il y a une césure très claire il y a l'écran titre qui apparaît. enfin le, le titre du jeu Undertake arrive by Toby Fox et euh, il y a une sorte de croche qui est fait au joueur à ce moment là parce que cette première zone qui est un petit peu euh, bigarrée euh, légère on a écouté la musique des ruines tout à l'heure à cette zone succède une sorte de lieu qui est extrêmement froid et là, on, on a une sorte de, de frisson en tant que joueur. On se rend compte que le jeu va pas être si rose. D'ailleurs, rose, c'est la couleur du, du premier lieu. Il va, va pas être si chaleureux que ça. Et je trouve que le jeu brise beaucoup les attentes. On ne sait jamais la zone qui va suivre et on ne sait jamais non plus son ambiance. Du coup, on est très réceptif en tant que joueur à comment construire l'expérience de jeu et l'histoire. Ce
2: qu'il faut quand même dire, je pense, parce qu'on a beaucoup parlé de, du monde et de par rapport à la suite, le début et tout ça. Euh, il fait partie de ces jeux... Où euh, le monde est vraiment façonné autour de la narration, c'est-à-dire un monde très linéaire où euh, on, on avance dans à peu près une seule direction et euh, on rencontre euh, bah, ce qui correspond au scénario. Le, le monde est, le monde est agencé de façon à ce qu'on on rencontre les choses dans l'ordre. Finalement, le monde est, est au service de la, la narration qui est
4: centrale dans le jeu. Oui, gl globalement, le mouvement qu'on fait dans l'ensemble du jeu, même si c'est un RPG il va de gauche à droite. On mmh. a une sorte de scrolling euh, pratiquement euh, systématique. Et au pire, on va vers le nord, pire, on va vers le nord. le voilà. on retourne en gros toujours the vers le the side of vers le of the
3: vers le, le sud, C'est vers le vers le on on ça, ça, et même jusqu'à la toute fin, on va... L'horizon
4: est ça situé dans cette... En même temps, of the side of on va of the side on va euh, dans cette. on, on va temps,
2: sur... on va à droite. Le but c'est de remonter à
4: la surface, donc on va vers le nord qui side of the side of the side Bon, the side of the side of the side of le side of c'est side
1: of the une autre question. Oui, et c'est une question ouais. qu'on pose tout le long du titre, avec énormément d'ambiance, mais ça on reviendra justement juste après. Alors, pour faire la transition avec euh, ce qu'on trouve dans ce monde, on a commencé à en parler, il y a un système, a un monde hostile, donc forcément, forcément, est-ce que forcément, il y a des combats et donc on va parler justement de ces combats. Et on va parler là, on va passer un extrait euh, au Launchpad. Alors Launchpad, c'est un petit euh, instrument électronique avec euh, plein de touches sur lequel on peut jouer. Alors je ne sais pas si vous le décrire mieux que moi, mais euh, de la musique électronique un, un petit peu. Je crois que c'est Björk qui l'utilisait souvent. Euh, en l'occurrence, on reprend ici le thème de la Spider-Dance. Euh, spider par un français, parce que vous allez le voir, beaucoup d'extraits qu'on a choisis sont réalisés par des français euh, qui ont été très impliqués euh, dans, le, dans la communauté française d'Undertale. Donc, je vous propose d'écouter ce premier extrait.
3: spider Dance. super euh, titre. Personnellement, je préfère la version Mad Demi parce qu'il reprend plusieurs <rire> fois le même thème et c'est. Il, il, il y a un petit côté jazz qui est qui, qui, qui assez. Qui, qui envoie du lourd en fait parce qu'il reprend avec des sons électro, c'est complètement débile.
2: C'est là qu'on commence à voir que du coup il y a beaucoup de thèmes qui se répondent dans Undertale. Oui, c'est
3: un, un vaste sujet.
0: Ouais, non, la reprise de thèmes, que, euh, que ce soit de manière évidente ou pas, il y a certains morceaux qui sont des versions ralenties x 1000, d'autres et, enfin, il fait beaucoup de recyclage musical, mais pour la plupart du temps, c'est du recyclage intelligent qui permet de lier les personnages entre eux. Alors, quand t'as dit foie-mille, il y en a un qui en
1: l'air. Pourquoi Par exemple, on en avait un petit peu discuté avec Jumpman Waterfall, tu mets en poids 2 Et toi tiens, le titre que vous avez joué tout à l'heure On est d'accord
3: Oui, enfin presque, il y a des choses qui changent Mais il ne pas que ce soit juste de parler
1: de recyclage C'est au
3: contraire C'est plutôt du génie de réutiliser ça C'est pas que du génie Disons que c'est également du travail Là derrière Il a une idée en tête Et là on Là, on parle, on parle directement dans dans, dans, dans l'histoire de dans l'histoire du thème. Il y a il y a le, il y a le thème de, le thème des ruines qui va être repris dans différentes zones et à, à chaque fois réinterprété avec 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 des différentes mutations. Là, on peut imaginer déjà il y a le thème, mais il y a également l'accompagnement. D'ailleurs, la formule la formule d'accompagnement que l'on peut entendre dans euh, Waterfall qui fait ta l'entend déjà dans la musique des ruines et tout à la fin, par exemple. Et des, des choses comme ça avec assez avec assez de subtilité, il arrive à faire en sorte que tout soit unifié
2: et que souvent on s'en rende pas compte aussi ouais.
4: oui oui enfin moi par exemple ça peut-être la huitième ou dixième fois que je refais le jeu et je mais pas plus tard qu'hier je me suis encore trouvé des connexions mais ce qui est assez intéressant c'est que bon Clairement, Undertale est un jeu qui euh, qui peut se refaire. Voilà, c'est c'est un jeu sur lequel on aime repasser. Oui. Euh, et quand on la première fois qu'on découvre les thèmes, on les découvre tout simplement. Mais quand on repasse, à force de repasser, cette espèce de réseau euh, de connexion entre les musiques rejaillit la toute première musique du jeu, la première fois qu'on l'écoute, on la reçoit positivement. Et au bout de dix fois, on commence à voir toute la subtilité. Et beaucoup d'échos en fait sont dans il y a beaucoup d'échos dans ce... dans cette musique là, ce qui fait que ça amplifie. Euh, les musiques référant à des expériences au sein du jeu. Euh, on se prend la première musique au bout du dixième passage comme une grosse claque parce que toutes les émotions leur reviennent avec les musiques. Et en ça, la musique
1: c'est un sacré support pour l'émotion, surtout pour des musiques aussi marquantes. Et là, en l'occurrence pour celle des boss. Enfin, moi, tu me passes quelques notes de ce titre. Tu reconnais directement. T'as t'as l'image du boss, euh, la façon dont t'as eu à, à le battre. T'as t'as vraiment des souvenirs directement qui qui pop quoi. Et c'est fort, parce que t'as quand même 101 titres dans la bande-son. En tout cas, je pense que... La bande-son officielle, il y en a encore voilà. plein en plus. Exactement. Donc ça, c'est la façon dont euh, il, a, il, a, il a proposé la, la bande-son. Et donc, du coup, euh, on se dit que c'est quand même euh, une vraie réussite d'avoir réussi à, à créer un univers pour chaque, pour chaque ennemi le, du jeu. Et justement, donc on va parler de ce système de combat qu on, dont on a discuté un petit peu avant. Alors moi, je disais, basé sur un système de, de jeu de rythme. Souvent, quand on parle du jeu... Le premier réflexe qu'on va dire, c'est si vous êtes plutôt doué à des jeux de rythme, et c'est en ça que je disais que ça se rapprochait d'un jeu de rythme, vous allez avoir euh, les bons réflexes pour réussir. Mais c'est vrai, effectivement, qu'on y retrouve, et je pense que c'est en ça, Jampan, que tu voulais euh, réagir. On est peut-être davantage du côté du shoot up, on va dire ça. L'évitement, mmh. ouais. le, le bullet L, tu vois, c'est... C'est-à-dire
2: <rire> je me suis fait la réflexion, justement, l'autre jour, en répétition, quand on répétait euh, bah, ce, qu on va, ce que vous allez entendre tout à l'heure que je me suis donc fait la réflexion à propos d'une musique de boss euh, qui correspond à un boss où il faut euh, bah, éviter des choses etc bien précis de faire des actions dans un ordre bien précis je me dis, je rappelle plus dans le jeu est-ce que la musique est synchro avec euh, avec le rythme et les autres ils dit, mais non pas du tout et c'est le fait de l'avoir vécu avec la musique qui me donne l'impression qu'en fait c'était en rythme mais pas du tout il n'y a aucune aucun combat qui est en rythme avec la musique en fait donc il y a aucun moment où euh, il faut vraiment il y a une notion de, de, de rythme avec la musique ou de
1: tempo mais en fait il de... y, y a une mise en scène une mise en scène des, des différents événements parce que le, le système de combat est assez particulier alors je sais pas à quel point on va pouvoir en parler mais on a un cœur c'est le, le cœur de notre personnage qu'il faut à tout prix euh, maintenir en vie et on a des obstacles qui vont nous arriver alors ça peut être plein ça plein de choses, ça peut être des boulettes
3: ça peut être des jambes ça peut être ça peut être le corps de l'ennemi ça peut être n'importe quoi ça peut être il y a une manière d'interagir avec les choses qu'on que nous envoient les ennemis assez assez impressionnante et ce qui est ce qui est intéressant c'est que il met tout ça à l'intérieur d'une à l'intérieur d'un schéma de tour par tour de qu'on pourrait qualifier d'RPG RPG même si le même si ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on qualifie tout de suite un Undertale d'un jeu RPG sauf que au final c'est le c'est la première chose qui le renie parce que au final le RPG qu'est-ce que c'est on a tendance à, à relier RPG et à euh, du coup conduite conduite d'histoire conduite euh, tout ça mais avant tout c'est le gameplay de, de RPG augment aug, euh, tra travailler ses statistiques acheter des nouvelles armes tout ça les armes, il n'y en a pas des masses. l'interaction, euh, la stratégie. Il y a des vendeurs, il y a quand même des choses,
1: hein, mais. Il y a des vendeurs, mais, euh,
3: <rire> on, peut, on peut pas leur vendre nos, nos armes. Oui, voilà. C'est tellement chiant. <rire> sauf à certains, sauf à, sauf à certains vendeurs un peu simples d'esprit. Oui. Bien évidemment. <rire>
4: Mais donc, voilà, c'est un thème
1: tout à l'heure pendant l'extrait
4: <rire> Mais à chaque combat, on a une sorte de renouvellement, on s'attend pas du tout à ce qui va arriver. Euh, donc effectivement, c'est une petite zone où, euh, une boîte qui s'ouvre en fait au cours du combat, il faut éviter avec le cœur qui symbolise l'âme. Euh, et à chaque fois, à chaque combat, on a quelque chose de nouveau. Euh, c'est extrêmement créatif de ce point de vue là. Ce qui fait que le joueur, bon la première fois qu'il voit ça, effectivement, il est perturbé, c'est absolument pas dans, dans les cordes d'un RPG de, que de proposer ce genre de gameplay, mais de fil en aiguille, euh, le joueur va penser s'habituer. Et jusqu'au dernier combat qu'on peut qu'on qu peut euh, qu'on peut mener, on a toujours un gameplay qui est là pour nous rappeler que non, on n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu et on peut tout faire exploser. On peut tout
1: casser. On peut tout faire bouger. Et ça, c'est absolument remarquable. Et ce, ce que je trouve intéressant, c'est que chaque combat, tu disais, chaque combat était différent. C'est parce que ces combats, ils reflètent la personnalité, c'est ça, du, du boss, quoi. Effectivement, le, que...
4: le, ce qui est la, la règle la plus importante dans un jeu vidéo euh, de type traditionnel, c'est que le système de combat évolue mais il s'améliore Enfin, disons que les coups vont porter plus fort voilà le système de combat c'est la première chose qu'on apprend et c'est généralement la dernière chose avec laquelle on est encore en prise or dans Undertale on le casse à chaque fois c'est une sorte de contre-pied parfait on n'a jamais un seul système de combat que, euh, auquel on peut s'habituer alors que dans Zelda le coup d'épée restera le coup d'épée jusqu'au dernier coup et pourtant il n'y a pas
2: besoin d'expliquer à aucun moment la mécanique on la comprend tout de suite parce que on, on, on parle plus du même. principe
4: de l'évitement mm
2: -hmm. euh... mais
3: même le mécanisme d'évitement est, euh, est quelquefois même complètement contourné Quel quelquefois il faut, euh, il faut il faut, faut éviter mais surtout il faut quelquefois il ne faut pas bouger, quelquefois il faut forcément bouger pour ne pas être, euh, parce que des fois il y a des objets qui traversent toute la toute la boîte mais également des fois il faut frôler pour toucher une partie précise pour faire mmh. avancer mmh. le combat et c'est ce genre de choses, il y, a des, euh, il y a, déjà il y a le gameplay en lui même mais en plus il y a la, la structure en elle-même qui risque d'évoluer en fonction de la personnalité des boss que l'on qu combat.
0: L'autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant dans Undertale, c'est que euh, on peut avoir ces stats qui évoluent en tuant des monstres, mais il y a aussi ta dextérité qui évolue et euh, donc il va y avoir deux facteurs il va y avoir le facteur euh, données brutes et il va y avoir le facteur ta propre habilité à apprendre comment le jeu fonctionne et le réflexe que tu peux avoir
4: pour éviter les projectiles Effectivement, ça, euh, en fait euh, ce qui se passe c'est que le, la technique d'amélioration de, euh, des, des statistiques elle s'effectue à l'échelle du joueur mm. en fait la, la coquille vide est là pour que le joueur puisse prendre sa place et euh, effectivement moi j'ai le souvenir d'un combat sur lequel j'ai passé deux jours en ne faisant pratiquement que ça parce qu'il euh, n'est peut-être pas supposé être faisable. Euh, et là, en fait, effectivement, la première fois qu'on tombe sur ce combat, on se dit, bon, bah, c'est le fameux combat où on va perdre et à la fin, on va nous dire, haha, je t'ai eu et le jeu continue. Pas du tout, pas du tout. Et les deux jours ont été là pour apprendre quelque chose qui était de l'ordre de l'impossible la première fois.
1: Il y, a, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont abandonné, malheureusement, parce que c'était un peu trop difficile pour eux, ce C'est absolument
4: scandaleux, en fait. <rire> c'est scandaleux. J'en fais partie.
1: T'en fais partie
3: c'est scandaleux, mais c'est en même temps la, la prise, la prise de position de Toby Fox qui ne va pas, enfin qui, qui, oui, oui. qui, qui touche dans les extrêmes il oui, oui.
4: Et il faut bien voir que ce combat a un sens. Le oui. scandale de ce combat tout a un sens. Tout un sens à... Bon, à, à la fin, on a effectivement le cœur en tachycardie, on suit partout et les gens autour de nous ne comprennent absolument pas ce qu'on fait sur son PC. Mais dans tous les cas, ce combat a un sens et c'est ça le génie finalement de ce combat. Même si on le mène jusqu'au bout, on, on veut faire quelque et chose. Le sens sur il est passé, et le hein. jeu nous récompense en cela. Pour ce, qui est de ce,
2: pour ce qui est de ce système de combat, euh, oui, il est original parce que bah, dans un RPG classique, d'habitude, quand l'ennemi donne des coups, on est obligé de les encaisser, les coups. On peut rien faire, on perd des points de vie et puis on n'avait qu'à préparer le fait d'en avoir suffisamment. Et là, au contraire, bah, on se prend des coups, mais on peut éviter. Si on est assez habile, on peut ne pas s'en prendre. Mais en fait, c'est original, mais on peut se dire que dans le cadre de ce jeu, c'est indispensable parce que dans ce jeu... Euh, alors, euh, je vais essayer d'être vague, hein. Oui. Mais euh, <rire> on peut éventuellement, des fois, faire d'autres choses que tuer les ennemis. Piep. Et du coup, euh, si on essaye, et du coup, qu'en même temps, on se prend des coups des ennemis, et qu'on pouvait, si on pouvait pas les éviter, ce serait vraiment trop punitif de, de faire des, des essais dans ce sens-là. Alors que là, justement, si on est habile, on peut éviter de se prendre des coups. D'ailleurs, il faut aussi préciser que Toby Fox, il avait
0: le système de jeu avant d'avoir l'histoire du jeu. Il a commencé à faire, j'imagine, bah, le cœur qui se balade dans
1: la boîte. Puis après, il a développé tout l'univers d'Undertale Et ça, je trouve ça incroyable. Alors, je vais t'interrompre parce que le système de combat est très bien. On en a, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Et euh, ce n'est pas forcément l'élément central. Donc, je pense qu'on va pouvoir poursuivre et passer justement à tout ce qui est sous-jacent dans ce jeu. Tout ce qui est euh, lié à l'histoire qui n'est peut-être pas narrée directement. Qu'on va pouvoir évoquer. On va passer un extrait sonore. Tu en parler tout à l'heure d'un... Un magasin, hein, ah, de, oui. une musique assez calme, tranquille, que je vous propose d'écouter encore une fois par un Français.
4: ce qui est intéressant dans Undertale c'est que la, comme on dit, l'a dit la première apparence est très lisse en termes de graphisme on fait pas crédit au jeu tout de suite moi j'ai eu la chance de pas voir le jeu avant de le faire c'est un gros atout Ouais. franchement, euh, du coup on le découvre on, ju on le juge pas, mais en termes de progression et d'histoire justement on a une histoire qui est assez simple finalement, les monstres contre les humains et puis bon, cette fois ce sera du côté de, du, du monde des monstres moi ce que j'ai trouvé remarquable dans ce jeu c'est que on parcourt plusieurs fois l'histoire parce que ce jeu on aime le refaire et euh, tout à coup il y a quelque chose qui cède et euh, je considère un petit peu euh, et peut-être euh, par structure Undertale comme une sorte de jeu planché avec des étages inférieurs qu'on euh, sur lesquels on marche au début du jeu sans les voir, c'est-à-dire qu'on a un scénario très lisse des personnages qui ont l'air très simples ce sont de pures émotions, on a on a la bêtise, on a la niaiserie, on a la, la colère, vrai, ça représente on, bien les on a la résilience, on a beaucoup de caractères simples. Mais après un certain nombre de d'explorations, on va dire, le jeu cède en quelque sorte sur lui-même. Le plancher craque et euh, on arrive jusqu'à un certain point du scénario où on découvre des choses dont on n'aurait absolument pas soupçonné l'existence et qui font relire l'ensemble du jeu à l'envers. Et j'aime beaucoup euh, considérer Undertale comme un jeu qu'on ne peut jamais refaire. On ne pourra jamais avoir cette innocence ou cette pureté en reprenant le jeu. Tout comme Life is Strange, je soutiens encore ce parallèle. On ne peut pas refaire, on ne refera jamais Undertale. Euh, on... Ça fait partie
1: de ces jeux dont on dit à la fin j'aimerais bien avoir Alzheimer en tant que perte de la mémoire, me dire j'ai
4: oublié tout ce que j'avais vécu parce que quand on le fait une deuxième fois, c'est différent. Exactement. Il y, a des, il y a des éléments qui font que le plancher, ayant déjà cédé, on sait. Ce et, on le a jeu fait. Le, et le jeu le fait lui-même en plus. Oui, le, le jeu nous le rappelle aussi, et ça, c'est chaque, chaque
3: chaque chaque il y a des il y a des save files enfin des il y a des il y a des fichiers qui, qui 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 gardent en mémoire certaines actions qui sont irréparables qui sont ineffaçables de toute façon c'est pris directement dans le c'est directement codé dans le jeu il y a des choses que l'on ne pourra vrai. pas effacer
4: voilà et donc le jeu a cette capacité de d'attraper de, le joueur euh, soit en s'aidant sur lui-même soit en effectivement en parlant au joueur et ça c'est assez intéressant
1: alors je vous propose de ne pas s'attarder plus longtemps sur ça on pourra en pourrant garder le maximum de mystères ouais. euh, et on va passer directement à l'extrait suivant pour revenir sur des morceaux euh, là encore incroyables qu'on va vous passer tout de suite ouais. mais attention au cas où j'en ai des frissons honnêtement entendre cette musique j'en ai des frissons et je pense que j'étais pas le seul j'avais écrit des encore en ai... <rire> c'est un titre même au cas où ça marche même <rire> au cas où ça fonctionne c'est un titre voilà qui, qui reste en tête un combat mémorable tout l'ensemble la musique tout va tout ensemble
4: Mais pour redonner un argument supplémentaire en faveur de la musique qui est marquante c'est une musique qu'il faut chercher pour la trouver or c'est la première qu'on entend quand on parle d'undertale et ça je me suis toujours pas expliqué le paradoxe
1: c'est vrai alors vous nous disiez qu'il y avait une origine précise de ce titre
0: Ouais en fait c'était un vous des... Homestuck et après Alors en fait c'est euh, la première musique vraiment connue j'ai l'impression de Toby Fox puisqu'à l'origine il avait fait un hack de Horsebound euh, et c'était la Earthbound musique qui est, qui est Mother 2, Mother 2. Voilà. Voilà. et euh, dans laquelle justement c'était le thème qui jouait lorsqu'on affrontait le Dr Andonaut qui en fait était devenu euh, complètement fou. On va pas spoiler non plus Mother hein, <rire> euh, C'est <rire> pas... le hack de Toby Fox donc c'est pas le jeu à proprement parler mais il avait hacké les musiques d'Hurvarn pour faire justement euh, la musique on peut la trouver sur Youtube facilement, c'est euh, le hack d'Halloween, euh, revanche de, de 42 notes. Et euh, c'est un thème qu'il a repris également dans Homestuck, euh, toujours sous le nom de Megalovania, qui est très associé au personnage de Briska. mais je vais pas rentrer, rentrer dans les détails non plus. Et au final, lorsqu'il a décidé de se lancer lui-même dans Undertale, il a repris
3: encore une fois ce thème qui est oui, souvent associé à un boss euh, final. Oui, oui c'est un, un boss particulièrement euh, qui, qui nous fait souffrir comme euh, Zelk ne ne tenait plus en place, il avait des spasmes nerveux. <rire> ah, est lui, le... lui qui l'a battu, lui qui l'a battu. Et d'ailleurs
0: il y a aussi un peu de twist parce que euh, en fait généralement euh, le titre Megalovania c'est surtout associé à une sorte de justement euh, un personnage totalement mégalo qui s'est perdu dans ses propres délires de puissance et qu'il faut arrêter. Sauf que, euh, sans trop spoiler, justement, euh, il a renversé totalement ça pour Undertale. Très bien, alors pour les différents
1: boss, tu avais commencé à le dire, euh, chacun a une personnalité très différente, euh, certains sont la folie incarnée, euh, sont très drôles, sont très marqués, et c'est vrai que l'humour est central dans le jeu. Et moi c'était vrai une, 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 intro, une interrogation plutôt euh, que j'avais, ouais, je me disais, en VF, ça va être super compliqué parce qu'il y a un nombre de jeux de mots, euh, voilà, dès qu'on rencontre pour la première fois Papyrus qui est un squelette. Yeah un milliard de genoux avec bonne quelque chose à chaque mmh. fois il interagit comme ça, il fait les, les petits genoux, c'est super compliqué. Ouais, mais il y a de les...
2: faire en français sur les os. Hein. Oui mais les ouais. blagues sont pourries donc on, on a moins <rire> de scrupules. Effectivement, <rire> les ouais.
4: blagues qu'on qu qu a introduit dans, dans l'introduction enfin plutôt que j'ai bêté à mais je n'ai pas fait les blagues, j'ai trouvé extrêmement bien retranscrites. C'était drôle Absolument, absolument. Ouais. Euh, c'était vraiment pas artificiel pour le coup. Et ça c'est à mon avis un des gros points forts des traducteurs du patch, c'est d'avoir réussi à faire passer quelque chose comme ça. Je crois que c'était aussi une des premières inquiétudes des gens lorsqu'on a parlé de traduction.
0: Effectivement. Effectivement, sur la totalité du projet, euh, donc environ un an, on a dû recevoir plus de 70 demandes exclusivement pour les jeux de mots quant à la traduction des jeux de mots de SANS. Euh, des gens nous envoyaient des mails juste pour demander comment vous allez traduire les jeux de mots de sense Comment vous allez traduire les jeux de mots de sense C'était une angoisse <rire> Mais d'expérience,
2: euh, ce que les, pensent les gens comme étant le plus difficile à, tradu à traduire, ça l'est pas, pas, pas toujours, forcément. Hein. Cas. Ça, ça l'est pas toujours. Ouais, par
0: exemple, un, un jeu de mots particulièrement dur à traduire, c'était le Hush Puppy, qui était un objet qu'on peut obtenir dans Undertale, qui a environ trois sous-sens liés à lui. C'est à la fois une sorte de... Euh, euh, confiserie euh, américaine, mais c'est aussi, je crois, des chaussons, mais, et c'est aussi le chien qui est un animal qui plaît beaucoup à Toby Fox. <rire> ah bah euh, les Temis, hein. Ouais. Les Temis ne sont pas. Enfin, je sais pas si c'est les chiens. Mais en mais fait, moi témis, pour moi, en fait, <rire> le, le, chi témis, le, oui. le
2: chien c'est Toby, et les Temis c'est Temi Chang. Oui, finalement, voilà, c'est les pour... deux principaux développeurs du jeu. Et oui. au niveau de l'humour, j'ai envie de dire que. Il euh, y a une grosse influence euh, Earthbound, comme on parlait de, de Mother 2, euh, plus que Mother 3 d'ailleurs sur ce point, sur le plan de l'humour. Et d'ailleurs, il euh, y, y a souvent, dans, dans Earthbound, on rencontre à un moment un chien, c'est au début du jeu, hein, c'est pas trop du spoil, qui nous dit euh, je suis euh, un chien habité par l'esprit des développeurs du jeu, et dans Undertale on retrouve... Ce chien qui est en fait l'intégration, l'incarnation de, de Toby Fox.
0: D'ailleurs aussi dans les musiques, sur certains morceaux, on peut sentir que Toby Fox a repris beaucoup de Sound Found uh, d'Earthbound. Je sais pas si... Enfin, pour avoir bidouillé un peu dessus avec uh, FL Studio... Lorsqu'on réécoute certaines musiques, par exemple, je repense à Amalgamate ou à Amalgam. Oui, oui, impossible. C'est ouais, oui. une là, des musiques où ça s'entend le plus, mais c'est présent
1: tout au cours euh, de l'œuvre. Ça sent bien, euh, Earthbound, de, ils a repris plein de samples des de ouais. trucs des années 80, de ouais. Ouais. des Beatles et d'autres. Mais il n'y
3: a, a, a pas que ça qu'il a repiqué. Il a repiqué des, euh, des samples de Chrono Trigger, il a, il a piqué des, euh, ça des, des samples également. Oui, euh, mmh. ouais, bah, ça, 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 mais il oui. <rire> euh, y a également. Euh, mais également les samples
4: de euh, de Phoenix Wright pour le voilà. au-delà à... de la de la pure euh, du pur repiquage il y, euh, les... euh, il y a le style la citation le style de la citation voilà, c'est très important il y a un moment il y a un combat le qui fait, se fait, transforme en hommage parodie euh, délire euh, le à le la contexte Phoenix Wright effectivement alors qu'on s'attend pas du tout à ça mm. euh, et la musique refait fait les, les musiques refait penser dans dans la manière d'écriture dans dans, et dans les sons directement voilà et on nage en plein Phoenix Wright épisode
1: plus +10 comme on veut il y a tellement de, ouais, de liens, d'humour, et la création de, de même aussi, parce que c'est vrai que ça, oui. c'est, c'est mmh. arrivé tellement vite finalement, euh, je sais pas, je veux dire, spaghetti, tout le monde directement <rire> pense à, à quelque chose du jeu, quoi. Et oui. puis, de base, il y a le côté un peu parodique euh, du jeu. Oui. Déjà, euh, moi, il y a quelque
4: chose qui m'a fait extrêmement plaisir dans ce jeu, qui se veut parodique, mais qui, en fait, euh, résonne un peu plus. C'est quand on arrive euh, sur un, il y, y a un étal de pâtisserie, on trouve deux objets là-dessus, ah. et euh, le personnage s'approche d'un premier objet et dit, euh, ah, euh, c'est un, c'est une sorte de bracelet de force. Ah non, c'est un croissant. Bon mmh. voilà, j'ai 25 ans, quand j'ai joué pour la première fois à The Awakening, c'était il y a bien plus longtemps et je me suis fait ah exactement oui. cette réflexion en étant Carrément. petit, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc là croissant. Et là euh, Toby Fox me reparle, reparle <rire> à, à, à moi enfant en en redonnant encore à tout ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement drôle de voir cette réflexion que j'avais jamais entendue ailleurs euh, il y a Tellement dans de de le jeu comme ça.
1: Moi je suis, je suis totalement d'accord, Par contre, c'est très crypté. Raison. Il faut ouais. avoir
4: il faut vraiment avoir pensé ça en jouant à The Awakening pour euh, pour
1: trouver ça. Je vous propose de passer à peut-être l'un des thèmes euh, également, celui d'Asgore, qui est l'un des plus marquants également. qu'il y a tellement de marquants, je dis ça, mais voilà. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des musiques Est-ce qu'il y a une hiérarchie <rire> Je ne sais pas. Au début, j'avais oui. pris euh, classement par nombre de vues, donc je me suis dit, est-ce que ça reflète un peu ça C'est bien parce
2: qu'en même temps, chacun a sa préférée. Ouais,
1: ouais, ouais. Chacun a sa petite musique fétiche d'Undertale, donc... Alors là... Asgore, euh, j'ai fait exprès de choisir une version orchestra, donc comme ça, ça va refléter encore plus la façon dont peut-être vous, vous, vous la jouer dans votre tête, parce que souvent, voilà, derrière, il y a les, les violons, le piano, tout tout qui s'emballe, alors qu'il y a quelques notes toutes simples, bah, vous l'entendez euh, peut-être déjà. Donc là, c'est Jérémiasson, dont on avait déjà passé des extraits euh, pour, euh, notamment, euh, Link's Awakening, puisqu'il a fait un, un album euh, orchestral de, des musiques de Link's Awakening. Donc là, vous allez voir les musiques d'Undertale, en version orchestrale. Et si on entend ce thème, c'est qu'on est bien tout proche de la fin, tout comme on était dans le jeu, hein, mmh. on était... <rire> ou pas, ou pas, je <rire> sais pas,
3: ouais, j'en sais rien. C'est ce qui t'écrit quand pas. même, c'est ce qu'ils indiquent. Vous êtes près de, vous êtes près de, de la fin de votre périple, un truc comme ça, je sais plus. Hein. Ouais,
2: la, la fin est une
4: sorte de... Alors qu'en fait, c'est peut-être ou... pas vrai, on n'en sait rien, ouais, de temporalité oui. évoquée, on nous parle, à, même très avant la fin. Très avant la parle. fin, oui. Mais de toute façon, tout le
1: jeu va crescendo avec des musiques qui sont de plus en plus dynamiques. De plus ben, plus... Le, le retour du thème de Undertale,
3: parce qu'il nous avait laissé, il y a une petite quand on regarde l'utilisation des thèmes au début on a le thème d'Undertale, on a les thèmes des ruines qui au moment d'un combat assez, assez, assez intense qui rappelle le combat de Magus dans, dans, dans Chrono Trigger après on passe à une zone complètement différente et vers, vers la fin le, le thème d'undertale réapparaît mais c'est au final qu'à la deuxième ou troisième troisième fois qu'on y joue qu'on
1: qu se rend compte de l'importance de, de ce thème ouais parce que voilà tu as dit la deuxième troisième fois on l'a un peu évoqué souvent il y a plusieurs fins dans ce jeu, Alors, sans vous dire comment, que, pourquoi, euh, voilà, euh, il y a plusieurs fins et si vous faites une fin, moi je trouve que ce serait dommage de vous limiter à une fin parce que c'est pas un titre euh, comme on peut avoir, comme un Heavy Rain où moi je sais que je me suis contenté d'une fin et je me suis dit c'est ma fin. Ici, on a besoin d'avoir toutes les implications, euh, on a besoin d'avoir tous les teneurs aboutissants et ça, c'est seulement si on va nous faire une deuxième lecture, une, une troisième lecture et avoir vraiment l'aventure en ensemble et ça on a vraiment besoin de refaire plusieurs fois. Mais à la différence
4: d'un jeu comme Heavy Rain qui est plutôt tentaculaire c'est un peu le terme qu'on peut utiliser euh, le Undertale il appelle à faire beaucoup plus de choses euh, effectivement Heavy Rain c'est quelque chose qu'on peut tracer une fois et euh, ce sera un objet figé, voilà on en fait une aventure euh, ça, nous, ça nous apporte beaucoup plus de rejouer à Undertale que de jouer à à des jeux comme ça qui sont de sorte d'expérience à tracer.
1: Et on va, on va essayer de le, voilà, le, le dire sans le dire. Euh, un des éléments du jeu fait que à un moment, euh, ça fait partie de ces rares jeux qui, euh, qui sont là pour briser le quatrième mur. Alors briser le quatrième mur, c'est pour nous adresser, adresser directement à nous joueurs. Alors vous ne dites pas pourquoi, on ne vous dit pas comment, mais c'est le genre de jeu qui le fait, qui le fait bien, qu'on y joue ou qu qu'on n'y joue pas d'ailleurs exactement il oui. suffit de le
3: voir il suffit d'avoir une connexion visuelle avec Undertale pour pouvoir se faire détruire son propre quatrième mur de l'écran de, de l'écran d'ordinateur si on regarde sur YouTube par exemple faut pas. Euh, et, ce, et euh, en plus de celui du joueur auquel, euh, qui joue donc c'est euh, une multitude de fait de, de vitres d'éclats de vitres qui vous arrivent dans les yeux moi c'est
1: un des trucs que j'ai trouvé le plus fort dans le jeu justement le, fait un, jeu, le... un des clins d'œil qui m'a qui me disait justement ce jeu avait tellement de petites choses pas communes on l'a dit, on l'a évoqué, toutes ces petites choses ajoutées, parce que finalement, c'est pas trois fois rien se dire que c'est un jeu qui provoque des émotions, oui, c'est un jeu de rythme qui fonctionne avec des mécaniques de plus en plus complexes, qui vont euh, avec les mécaniques, qui vont avec les, les, les personnages, qui est humoristique, mais tout ça additionné fait que si on est touché, et c'est pour ça que tout le monde n'est pas, ne sera pas non plus marqué par le jeu, mais si, vous arrivez à être touché, c'est un jeu qui, qui reste en mémoire longtemps, et notamment en partie par ses musiques, hein, parce que elle donne le là de toute cette aventure, de, de tout ce jeu qui, est, qui est marquante. Et, euh, et qui fait qu'on a envie d'y revenir et qu'on y pense longtemps, longtemps, longtemps après, parce que c'est un podcast que j'aurais voulu faire il y a bien longtemps déjà, et que je me dis qu'en fait, un an plus tard, il est toujours d'actualité, et on, on y revient encore avec grand, grand plaisir, et je pense qu'on a vraiment tous en tête euh, le jeu, aussi bien que si on l'avait fait hier, quoi et ça fait partie des, des expériences, alors je sais que c'est moins évident, parce que toi, tu t'occupes de la traduction, donc forcément, t'étais baigné dedans, vous, vous l'avez peut-être fait plus tard, mais peut-être que, que, par exemple, toi, fait. Simon, je, je l'ai fait, fait, euh,
3: je, je fait, en fait, euh, trois ou 4 mois après la sortie euh, mais en fait j'étais dans quelque sorte d'une sorte de bulle c'est euh, quand j'ai découvert le jeu c'est uniquement par le bouche à oreille mon mon grand frère qui uh, qui est un peu plus au, qui est un peu plus au courant des, des jeux même même si même si même si j'ai quelques connaissances lui il a, il il une connaissance assez assez monstrueuse il m'a dit "Ah oh, il faut que tu joues à ça forcément" du coup je, je me le suis fait en deux jours et ensuite bah du coup j'ai prêché la bonne nouvelle aux, aux, aux membres de l'orchestre Pixelophonia et qui sont là aujourd'hui donc, aujourd donc
1: vous entendez peut-être les trompettes au loin <rire> euh, puisqu'ils sont en train de répéter trompettes et grelots
3: en, en puissance c'est ça, on va entendre des grelots tout à l'heure ah oui, quelque chose.
1: alors est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à ajouter sur cette aventure, sur cette expérience euh, qu'on aurait oublié moi j'aimerais euh, que...
4: finir peut-être sur la, la première anecdote finalement, la première expérience d'Undertale bon, c'était une amie qui m'avait forcé à faire le début euh, en me regardant, parce que je crois que c'est aussi quelque chose qui se regarde le début d'Undertale ah, oui. <rire> euh, il faut savoir que j'ai failli pleurer en moins de 10 minutes en d'autres termes, le jeu arrive à attraper et créer une situation avec des personnages, des conflits d'émotions, et donc toute une profondeur en moins de 10 minutes. Et ça, peu de jeux le font. Donc, un, un jeu qui brise le quatrième mur après, euh, après disons, euh, toute son expérience, mais qui vous a accroché dès les des premières minutes, c'est quelque chose qui est énorme, quand ça prend, évidemment.
2: Ça m'a mis beaucoup de temps à prendre quand même, hein. J'ai pas été happé comme ça directement par le jeu.
4: Ah, moi, euh, au bout du, du premier quart d'heure, j'avais déjà un conflit en Je tant que joueur. Fin moi aussi ah, c'est compréhensible mais mais on compréhensible. le
1: pense on, le, on se dit est-ce que c'est bah voilà la, euh, ouais.
4: fleurer, la gorge serrée du non, moins non. On, on se surprend à avoir un enjeu ouais. aussi fort sur un personnage qu'on ne pas ah, que... je
1: comprends de quoi tu
2: parles mais moi c'est peut-être pas arrivé au bout de 10 minutes ouais, ah, c'est euh, mais, mais, mais ouais. mais ça... peut-être plus une demi-heure on, demi on, mais on
4: lève déjà les bras au ciel en se disant mais c'est pas possible qu'est-ce que je vais faire voilà on est en panique en panique et moi tu cherches la ça tu fais
1: des choses qui ne sont pas des réflexes normaux dans un jeu vidéo est-ce que Jumpin tu voulais peut-être quelque chose Terminé. Jouer au jeu et
2: bien, euh, jouer -ce, maintenant que la traduction française est, euh, est disponible, jou jouez-y. Enfin, euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, jouez-y en français. Euh...
1: Beaucoup entendu. Hein. <rire> ouais. Ouais, si si. Nous sur notre forum, il y a trois quatre personnes qui étaient euh, qui se disaient on veut une version anglaise pour pouvoir euh, y jouer. Donc euh, là, ils on seront, euh, plutôt. Oui. On a parlé des jeux qui ont influencé. <rire> donc euh,
2: jouer <rire> à Mother 3 aussi. <rire> oui, voilà.
4: Mais Moi, euh... je pense qu'il y a aussi une, une responsabilité, euh, finalement, des, des jeux, des, des joueurs pardon, qui ont déjà joué à Undertale et qui en parlent aux autres. Moi, la seule chose que je dis quand je veux partager Undertale, c'est « joue à Undertale ». Parce que... Et Simon, euh, et Jumpman, pardon, tu as été euh, quelqu'un qui a, qui a fait ce que je ne veux pas faire. Tu as déjà donné des clés quand tu m'as demandé si j'avais joué à Undertale. Mais, je ah, rappelle pas. Quand, quand j'ai commencé l'expérience Undertale, tu m'as tout de suite dit « Ah, est-ce que tu as fait ça ou ça ?» euh, par Parce qu'en général,
2: je dis des choses très obscures et
4: euh, très vagues. C'est peut-être très obscur ça. pour nous, euh, ça nous semble peut-être obscur, mais la mo le moindre information sur Undertale gâche Undertale. Du coup, moi, j'incite les gens à et nous dire que... Ils sont extrémistes, faites attention. Oui, absolument, <rire> mais surtout dans un jeu comme celui-là. Ma chronique, j'ai
1: dit, vous pouvez du appeler coup, ma chronique pour jouer au jeu. Euh, du coup, si n'écoutez pas, pas ce podcast. Jouez. Absolument, voilà, est ceci est un non-podcast. Mais ça. voilà,
4: la, le meilleur ambassadeur d'un jeu comme Undertale, c'est un ambassadeur
1: qui va dire « joue ». Exactement. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose
0: euh, bah Justement sur le fait de ne pas se spoiler quoi que ce soit avant de jouer, je pense que euh, Undertale, le truc qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'il prend, il te prend toi et tu deviens indisponible pendant une petite période de temps et tu ressors et t'es plus la même personne. Euh, pour moi en tout cas. Et euh, je pense que si jamais euh, la personne qui joue c'est pas vraiment toi tu peux pas te prendre euh, tu peux pas profiter pleinement du jeu par exemple Toby Fox disait l'idéal ce serait que vous nommiez le personnage d'après votre véritable nom et euh, il faut jouer comme on aurait joué dans un jeu normal et voir comment l'univers y réagit et voir ensuite comment nous on veut réagir par rapport à ces réactions de l'univers et à la fin il euh, y a en fonction de de comment ça se termine on en on en tire une morale on en fait ce qu'on veut et pour les je pense que pour tous les événements à venir c'est ça permet vraiment de progresser
1: en tout cas voilà ouais passer outre ces graphismes qui sont peut-être un peu déshués brutes et surtout sous... la première zone surtout la première zone c'est la oui. zone la plus euh,
3: au final la plus rachitique il y a les, les... c'est 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 du rose partout c'est c'est en quelque sorte une zone de test si tu peux passer ça c'est que tu es, c'est que tu peux jouer à Undertale en fait c'est 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 un peu ça également cette première zone c c si tu test. peux
4: résister aussi au vendeur chat à un certain <rire> moment c'est que tu peux
3: résister à tout tu es la leader des sprites oh là, là, là là et le, le sprite le le personnage qu'on dirige également c'est l'un des plus moches il a fait tout il a fait tout pour qu'on pour qu'on s'abstrait, qu'on qu fait une, une abstraction du personnage que l'on dirige au final. C'est impressionnant
1: que, euh, le degré de mocheté de ce, de ce sprite. <rire> et pourtant, il y a des trucs très réussis, hein. Mais c'est très disparate et, et oui. ça se voit qu'il y, qu y a un graphiste <rire> qui a bossé sur certains sprites et et lui sur d'autres. Ouais, d'ailleurs, <rire> il, il,
0: il avait parlé aussi de euh, il voulait garder les personnages simples pour qu'ils soient faciles à dessiner et euh, on peut voir que justement de manière paradoxale, les fanarts euh, sont extrêmement détaillés. Euh, voilà. Ils sont presque plus réussis. Euh,
3: mais ils sont, ils sont euh, bon, fumer, dis, si, on, si on prend l'enfant, ils sont tous, ils sont tous plus la, réussis.
4: C'est la
1: grande force d'un graphisme synthétique comme le sprite, c'est que ça ouvre toute l'imagination derrière. Ce lundi, euh, je me suis posé la question. Il y a un, un, une des images qu'on peut voir d'un fan qui a refait un petit peu Undertale version euh, GBA, donc comme aurait pu être un Mother 3. Et je me dis est-ce que finalement en cette version qui est beaucoup plus jolie, est-ce que les gens auraient eu le même regard Est-ce qu'il aurait le même impact Déjà, Parce que souvent oui. les zones noires sur fond noir avec juste quelques traits ouais. tout ça, la symbolique est très très forte quand il n'y a plus de son et on marche juste sur euh, avec des points blancs qui nous dirigent. Ça c'est le genre de choses qui sont ah. très marquantes pour le joueur. C'est
3: une anecdote parce que Toby Fox, il a il aime bien parler de parler de ça, il a euh, sur 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 Twitter, il, il lui arrive de, de de commenter sur sur ce sujet et une fois c'est euh, on me pose souvent des questions pour euh, oui oui, on me pose souvent des questions euh, si je veux refaire Undertale en, en, en HD, en haute définition. Du coup, euh, ah, la seule chose qui changerait en fait, c'est enfin tout ce qui changerait, c'est juste le chien qui serait euh, en texture HD, c'est tout. <rire> tout le reste serait identique. Ça, ça m'a. Et on non, peut ouais. voir également ces essais de de de, de 3D d'ailleurs, c'est hilarant.
4: Il a. Oui, un bonhomme.
3: Un euh, un bonhomme euh, en 3 qui est absolument
1: horrible. Du coup, forcément, les fans sont <rire> ne se sont pas gênés pour faire des montages. Très bien. Ben, on va terminer là-dessus, hein, parce qu'on commence à être un petit peu long. Voilà, vous avez le concert à préparer. Euh, juste, n'attendez pas forcément la version console, parce qu'il y a des choses dans le jeu qui font que c'est très compliqué d'imaginer une version console aujourd'hui. Euh, des, des fonctionnalités, des, des, des choses qui font qu'elles sont très liées au PC et s'ils veulent le faire sur console, il va falloir faire des petites bidouilles qui sont peut-être aujourd'hui très complexes. Donc euh, ça, ça explique le pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de version Vita, mmh. pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de version aujourd'hui qui aurait pu arriver très rapidement mmh. euh, sur console, elle aurait pu se faire beaucoup de sous en trouvant euh, le jeu mmh. sur console. Mais voilà, il y a des difficultés qui font que n'attendez pas la version console. Euh, vous avez une version PC qui est très, qui est très bien aujourd'hui en plus avec une version française, avec une VF qui est là pour. Euh, combler euh, la lacune qui était présente au début et qui pour moi était une vraie difficulté parce que j'étais pas sûr qu'une version française puisse fonctionner, qu'elle puisse rendre le même état d'esprit, le même humour le même, euh, la même histoire parce qu'il y a vraiment énormément de choses sous-jacentes il y a énormément de détails, et le moindre petit grain de, de sable fait que ça aurait pu tout détruire, donc euh, allez voir néanmoins cette traduction française si vous ne vouliez pas y jouer du tout parce que c'était en anglais là au moins vous avez la possibilité ben merci à tous d'être venus. Hein. On va terminer là-dessus. On va se quitter sur un, un morceau euh, à la guitare beaucoup plus nerveux hein, que, le, que les autres où on vous a mis du piano, on vous a mis des, des trucs un petit peu lents, un petit peu mélancoliques. Euh, voilà, on va se quitter là-dessus. Merci encore uh, Jumpman, merci Zelk, merci Simon, merci T.E. Je vais dire E.T. Je sais pas pourquoi. E voilà, on est à... Euh Si vous avez un dernier mot, euh... avant de nous se quitter, encore une fois... C'était déterminé. Déterminé, bah ben, oui Allez écouter
0: Pixel of Exactement. Merci à tous les membres qui m'ont aidé justement à traduire le jeu pour leur détermination, euh, leur sens de l'humour, leur présence et euh, tout
1: ce que je ne saurais citer. Très bien. Eh ben, à prochaine pour un nouveau titre. Merci à tous.